0: Nós estaremos hoje, irmãos, falando sobre o texto que vai ser o tema geral da nossa igreja, que vai ser o fundamento do tema geral da nossa igreja. Nós queremos trabalhar este ano de 2023 o tema Priorizando o Reino de Deus. E esta... Foi a exortação que Jesus nos trouxe. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Vamos todos juntos declarar esse versículo? Vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas... Declare assim comigo, priorizando o reino de Deus. Vamos juntos, vamos lá? Priorizando... O reino de Deus. Prioridade, meus amados irmãos, é aquilo que ocupa essencialmente o lugar mais importante do nosso coração e nos faz inclinar-nos com facilidade, nos movermos em torno daquilo que se tornou, então, a satisfação. Existem as prioridades que facilmente a gente coloca em prática porque elas se encaixam com facilidades, com os prazeres, com os desejos mais íntimos e intensos do nosso coração. Mas existem também as prioridades que talvez não se encaixem com isso, mas por uma questão de prejuízo, se nós não colocarmos certas coisas como prioridades em nossas vidas, a gente termina, então, não tendo aquilo que a gente deseja dentre tantas coisas, irmãos, que nós colocamos como prioridade em nossas vidas, é justamente trabalhar, é justamente correr atrás da nossa manutenção. Quem consegue trabalhar naquilo que gosta, consegue, irmãos, unir essas duas coisas. Quem não consegue, por enquanto, ele precisa colocar como prioridade, então, a necessidade, mesmo que as suas atuações não sejam prazerosas. Mas quando nós falamos, meus amados, de prioridade, nós temos que olhar para o nosso coração. Nós temos que olhar para as motivações do nosso coração. Quando nós lemos esta palavra, essa frase que Jesus declarou no Sermão do Monte, nós podemos ver duas coisas, irmãos, neste versículo que será então o nosso lema. Nós podemos ver, primeiramente, uma exortação e nós podemos também ver uma promessa da parte do Senhor. A exortação é quando Jesus declara Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. E ele está falando do reino de Deus. Ele está falando do reino dos céus. Ele está falando do reino do Pai Celestial, do qual ele veio a este mundo Se encarnou para declarar exatamente e apresentar este reino. E Jesus está exortando então todos os seus ouvintes. E os verdadeiros discípulos são aqueles cujos ouvidos do coração estão abertos para então entenderem essa verdade, essa exortação. O que é que nós devemos fazer na nossa vida? Buscar o reino. E de que maneira? como prioridade, ele diz, em primeiro lugar, esse reino, irmãos, fala de uma justiça, justiça é essa que tem a ver com valores celestiais, mas qual é a promessa, irmãos, que o versículo também nos traz? É a segunda parte, a parte B, quando ele vai dizer, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus está afirmando estão dentro do contexto de todo o sermão do monte. Para nós trazermos para uma linguagem, irmãos, mais atual, a nova tradução da linguagem de hoje assim afirma esse versículo, dizendo Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer E lhe será dado todas as coisas. Diante dessa afirmativa, irmãos, onde nós temos uma exortação e uma promessa, três coisas nós precisamos entender como aplicação para as nossas vidas. A primeira delas é que buscar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas significa buscar o governo dos céus em nossos corações entender irmãos o que é este reino é entender que só faz parte desse reino só entra nesse reino só vivencia este reino aquele que submete o seu coração ao rei deste reino este reino tem um rei e este rei tem imperativos e todos os seus imperativos todos os seus mandamentos não são opcionais por isso que são imperativos e só está vivenciando o reino de Deus aquele que está se colocando debaixo desses imperativos então entenda em primeiro lugar que o reino de Deus não é estar debaixo de uma instituição humana o reino de Deus não é a submissão de você estar debaixo de um governo humano. O reino de Deus não está circunscrito geograficamente, não está estabelecido apenas em um lugar. O reino de Deus, do qual Jesus disse que deve ser uma prioridade em nossas vidas, é uma ação espiritual, que deve acontecer na nossa vida e transformar, então, as prioridades do nosso coração. O reino de Deus, irmãos, é para aquele que entendeu que ele não vive mais para si mesmo, portanto, as prioridades do seu coração não são mais os seus próprios desejos, os seus próprios achismos, aquilo que ele pensa que é o melhor para si, Mas o reino de Deus como prioridade na vida de alguém É quando este, pela ação do Espírito Santo Entende que ele não vive mais para si Mas ele vive para Deus A partir do momento em que o nosso coração Começa a entender que a nossa vida não é mais nossa E em última instância ela nunca foi nossa Por mais que o homem, nós em Adão Resolvemos tomar um caminho achando que as nossas decisões diziam respeito ao senhorio pessoal, à capacidade de governarmos a nossa vida. Em última instância, irmãos, quem é o dono de todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O salmista declarou isso. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Deus nunca perdeu o governo daquilo que Ele criou. Deus nunca perdeu a autoridade daquilo que Ele estabeleceu. Deus nunca deixou de ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, o nosso coração precisa entender essa verdade e essa verdade é compreendida no âmbito espiritual, E isso, queridos, é muito mais do que nós nos tornarmos religiosos. Isso é muito mais do que nós fazermos parte de uma igreja evangélica. Isso é muito mais do que nós simplesmente nos tornarmos congregacionais. Isso significa ter uma intimidade, ter passado pelo novo nascimento e entendido que nós não vivemos mais para nós mesmos. Por isso, meus amados irmãos, que quando Jesus... Foi batizado por João Batista e logo após também ter vencido no deserto as tentações de Satanás, iniciando então o seu ministério, em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós podemos ver que as suas primeiras palavras foram as seguintes. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus começa a falar, irmãos, não é que ele veio para simplesmente satisfazer as nossas vontades como um falso evangelho que quer apenas dizer que nós somos bons, que Deus está aqui e que, de fato, o que você estiver passando, Deus vai estar do seu lado. As palavras, primeiramente, que saíram dos lábios de Jesus foram palavras convocando-nos ao arrependimento. E devemos nos arrepender de quê? Porque Jesus começou primeiramente a falar a respeito disso. E entendendo o significado de arrependimento, metanoia, cujo significado é dar meia volta, parar o caminho que está sendo seguido para tomar outro rumo na sua vida, isso é o significado de arrependimento, as suas palavras tem como sentido e significado de que o caminho que a humanidade tomava, que era o caminho do seu próprio coração, é o caminho de morte, é o caminho de trevas, é o caminho onde não vamos chegar em outro lugar, senão na justa condenação. Por isso que as primeiras palavras de Jesus foram essas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Neste reino, Só entra aquele cujo coração está arrependido. E quando nós olhamos, irmãos, todo o contexto da mensagem do Sermão do Monte, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver, irmãos, que não há como fazermos parte deste reino sem esse reconhecimento. Como é que Jesus começa o Sermão do Monte? Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Jesus começa falando sobre aqueles que são verdadeiramente felizes. E a primeira das bem-aventuranças é o reconhecimento do nosso estado espiritual. Quando Jesus declarou, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está afirmando na primeira bem-aventurança, no início do seu sermão, que somente aquele que olha para si e enxerga que não tem absolutamente nada para oferecer a Deus, porque é um pecador, por isso precisa se arrepender, é este que tem o reino dos céus sobre a sua vida. Nós não daremos prioridade ao reino de Deus, obedecendo então a essa exortação de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, se todos os dias nós não olharmos para o nosso coração e não nos enxergarmos na nossa verdadeira condição espiritual de necessitados da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Foi por isso também que ainda no Sermão do Monte, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que é que ele nos ensinou? Venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade. É por isso também que quando Jesus está falando sobre valores que podem tomar conta do nosso coração e quando ele afirma que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração, no versículo 24 do Sermão do Monte, aqui no capítulo 6, ele vai dizer Ninguém pode servir a dois senhores. Não há como. A prioridade, irmãos, que nós devemos dar ao reino de Deus vai fazer com que a gente se desprenda do reino deste mundo, dos valores que muitas vezes tomam o nosso entendimento, o nosso coração, no sentido de dizer que essas coisas são mais importantes do que as coisas espirituais. Quando Jesus está falando, irmãos, a respeito de que nós não podemos servir a dois senhores, ele está aí colocando um dos grandes males, e por que não dizer o maior dos males do ser humano? Ele está falando sobre o dinheiro, que representa o materialismo, que representa o quanto nós nos apegamos a este mundo, que representa o quanto nós nos agarramos às coisas que nós não conseguimos enxergar que são passageiras, que são efêmeras, que, conforme ele falou aqui no sermão, a traça corrói, a ferrugem estraga, os ladrões têm a capacidade de roubar. Mas quando o nosso coração prioriza aquilo que não pode ser a prioridade da nossa vida, irmãos, nós nos atrapalhamos. E, consequentemente, o reino de Deus... Não toma o primeiro lugar em nossas vidas, meus amados irmãos. Veja quantas coisas nós podemos e vamos trabalhar este ano a respeito do significado da prioridade do reino de Deus. Essa prioridade, irmãos, fala desses valores celestiais que têm que nortear nossa vida. O reino de Deus no nosso lar, o reino de Deus em nossas decisões, o reino de Deus em nossos relacionamentos, os elementos essenciais que, quando a gente se utiliza deles, nós estaremos, então, dando prioridade a este reino, a essa justiça, que é, ou que são, a oração, a comunhão com santos, o serviço na casa do Senhor, a adoração a Deus, a dedicação à palavra do Senhor. Todo aquele que prioriza o reino de Deus é aquele que quer viver continuamente uma vida de oração. Todo aquele que prioriza o reino de Deus é aquele que quer viver em comunhão com os santos. É aquele que entende que, apesar das dificuldades que nós temos pelas nossas diferenças, o que Deus nos chamou foi para sermos um corpo bem ajustado, alicerçado, que por si só, mediante aquilo que Deus atua nesse corpo, promove a própria edificação e o crescimento, conforme os afirma o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Todo aquele que prioriza o reino dos céus é aquele que entende o serviço na casa do Senhor. O quanto o meu serviço, a minha dedicação, de dons e talentos para o reino de Deus tem que estar acima inclusive daquilo que traz retorno para mim em termos materiais, em termos de status, em termos de reconhecimento. Todo aquele que prioriza o reino de Deus é aquele que entende que adorar a Deus não é uma questão de circunstância, não é quando dá. Nós devemos louvar e adorar ao Senhor em toda e qualquer situação. Todo aquele que entende o que é a prioridade do reino de Deus na sua vida, é aquele que quer se alimentar com a palavra de Deus. É aquele que entende que sem a palavra de Deus, ele não é nada. É como Pedro, no exato momento em que muitos começaram a deixar Jesus, porque o discurso se endureceu, e Jesus olhou para os seus discípulos e disse, vocês querem ir também? E o apóstolo Pedro se levantou dizendo, Senhor, para onde iremos nós? se só tu tens as palavras de vida. Ainda que a gente perca tudo, ainda que a gente não ganhe muitas coisas, mas se nós temos a palavra de Deus, nós temos o norte, nós temos a direção, nós temos a certeza que estaremos no caminho certo, no caminho da comunhão, no caminho da bênção, por isso todo aquele que prioriza o reino de Deus, ele prioriza a palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, nós vemos agora que essa exortação, conforme falamos, nos traz uma promessa. E a segunda implicação, então, irmãos, desse texto é que a busca pelo reino de Deus como prioridade em nossas vidas é vivermos uma vida de confiança em seus cuidados. Quem busca o reino de Deus, busca o governo de Deus sobre a sua vida. Quem busca o reino de Deus como prioridade, ele está exercendo, deve exercer uma confiança nos cuidados de Deus. O contexto dessa exortação em que Jesus está trazendo aqui é para que os discípulos tivessem percepção sobre o que eles deveriam ser na sua relação para com Jesus Cristo. O contexto aqui, irmãos, é a percepção da maneira como eles deveriam conduzir a vida deles. E essa exortação, irmãos, é para nós. De que maneira nós devemos conduzir a nossa vida? Sobre os nossos próprios cuidados ou sobre os cuidados do Senhor? Há uma consequência lógica e prática. Quando nós resolvemos viver a nossa vida a nossa maneira, nós estamos dizendo que nós vamos, então, cuidar de nós mesmos. Quando em Adão demos as costas para o nosso Criador, nós afirmamos que nós não precisamos de Deus na nossa vida, da direção dEle, dos cuidados dEle. O contrário é quando o governo de Deus vem sobre a nossa vida, porque eu estou colocando as coisas de Deus como prioridade e ao fazermos isso nós estaremos abrindo mão de muitas coisas que aparentemente, diante de uma interpretação humana, são vantajosas, mas na confiança de que Deus vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. Quantas decisões nós temos que fazer no que diz respeito, meus irmãos, aos cuidados, a um trabalho novo, a possibilidade de uma formação profissional? Quanto nós temos que ter o cuidado se de fato o Reino de Deus é prioridade em nossas vidas, para saber se isso vai afetar ou não a minha vida espiritual? Tem gente que, infelizmente, não está preocupado com a sua vida espiritual. Até porque Deus não é prioridade na sua vida. Deus é apenas um meio para ele alcançar aquilo que ele colocou como prioridade. Então ele lembra de Deus no momento de pedir as bênçãos, no momento de sair das dificuldades, como os nove dos dez leprosos que clamaram ao Senhor e depois que foram curados não voltaram para agradecer E para servir ao Senhor. A Bíblia diz que apenas um que era gentil voltou, se prostrou e seguiu ao Senhor. Isso revela, irmãos, que muitas vezes Deus não tem sido a prioridade do nosso coração. Deus é apenas um meio. Nós temos apenas um sentimento religioso do desencargo de consciência. Mas Deus não é prioridade. Porque quando Deus é prioridade, irmãos, antes mesmo de tomarmos decisões as quais parecem ser vantajosas, nós consultamos ao Senhor. Quarta-feira passada nós estávamos aqui ministrando a respeito da maneira sábia de pensarmos sobre o futuro. E um dos textos que nós vimos, irmãos, foi a exortação de Tiago. Tiago começa a dizer, no capítulo 4, Atendei agora a vós que dizeis hoje e amanhã iremos para a cidade tal e lá negociaremos e teremos grandes lucros e faremos grandes negócios. E Tiago faz então uma intervenção. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que por instante está aí, mas logo se dissipa, como uma vida passageira, fraca, efêmera pode então ter a pretensão de olhar para o futuro e dizer vou me agarrar com isso porque isso vai me dar garantia. E Tiago está dizendo, ao invés de tomarem decisões, conforme vocês estão achando que vai ser vantajoso, vocês deveriam consultar o Senhor. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor autorizar, se for da vontade de Deus, porque o nosso coração agora pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele, e tudo quanto devemos fazer nesta vida tem que ser conforme a direção dEle. E muitas vezes Deus vai dizer não. E muitas vezes Deus vai dizer que esta porta que se abriu e que parece ser vantajosa não é a porta dEle na nossa vida. Tem gente que tem como percepção que a ação de Deus na sua vida é quando as coisas vão dando certo. Se o vento é favorável, se ele está ouvindo sims na vida, significa que Deus está no negócio. Nem tudo que acontece, nem tudo que é favorável, nem tudo que é fácil, significa que Deus está no negócio. Às vezes, meus amados irmãos, Deus está nos testando e permite que certas situações, pessoas se levantem trazendo propostas vantajosas. E é exatamente neste momento que nós temos que parar para pensar. Eu confio na promessa humana ou eu confio na promessa do Senhor? Eu confio nos cuidados que o meu próprio braço pode trazer eu confio nos cuidados da mão poderosa daquele que não falha, daquele que é fiel para cumprir cada um dos seus desígnios sobre a nossa vida. O texto aqui, irmãos, nos exorta a nos colocarmos sobre os cuidados de Deus. Jesus está dizendo, e aí no verso 26, ele traz o primeiro ensinamento que deve ser como lição para a gente, para a gente aprender a confiar nos cuidados de Deus. Qual é o primeiro ensinamento que Jesus traz aqui no texto? Ele vai dizer: observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste, o que? Jesus aqui fala de três ações, irmãos, que dizem respeito à nossa responsabilidade de manutenção. Jesus fala sobre semear, sobre colher e sobre guardar. No que diz respeito, irmãos, à subsistência econômica da época, ele está falando daquilo que era próprio. A economia girava em torno da agricultura, para você ter... o seu sustento, você tinha que plantar, você tinha que colher e você tinha que guardar, porque muitas vezes o solo não era o momento de dar resultado. Trazendo para os nossos dias, irmãos, nós trabalhamos, nós aguardamos um salário como fruto do nosso trabalho e nós temos que guardar reservas pensando lá na frente e não gastarmos tudo hoje para não ficarmos desabastecidos, para não ficarmos, irmãos, no desespero. Jesus está falando de três ações que falam da nossa responsabilidade, mas Ele está dizendo, olha, veja, as aves do céu não trabalham, não plantam, não colhem e não guardam. No entanto, nada falta a elas. Jesus está dizendo, irmãos, que nós devemos agir dentro do que nos é responsável, mas com o nosso coração guardado nele. Quando nós trabalhamos, irmãos, nós devemos trabalhar para a glória do Senhor. Quando nós trabalhamos, nós devemos trabalhar segundo a direção do Senhor. Quando nós recebemos, irmãos, o nosso sustento, nós devemos ser gratos a Deus, porque esta é a provisão que veio das mãos dEle. Quando nós guardamos, nós estamos sendo prudentes, mas pedindo sempre a direção de Deus para que nada nos falte. Jesus está falando aqui, irmãos, a respeito do coração. Ele não está nos convocando a pararmos, cruzarmos o nosso braço, mas Ele está falando que este ato de semear, colher e guardar, muitas vezes, quando está apenas baseado na força humana, ele entra num processo que não tem fim. Quando é que o ser humano, irmãos, por semear, colher e guardar, se sente satisfeito? Com quanto você pode ter na sua vida e dizer, agora estou feliz? Se você hoje tem uma casa, e o seu carrinho, você está dizendo dizendo para si mesmo, no dia que eu tiver minha casa na praia e o meu sítio, para descansar eu vou estar feliz, não preciso mais do que isso. Mas tem gente que nem a casa tem para morar e você já tem. Tem gente que nem o carro para andar tem, está no ônibus e você já tem. E aí quando se tem as outras coisas, a mente já vai desejando outras. De tal maneira que o coração, quando busca o contentamento nas próprias ações, ele não se satisfaz. E veja que no Sermão do Monte, outra coisa que Jesus nos ensinou, sobre esse processo de nós nos colocarmos sobre os cuidados de Deus e não os nossos, foi na oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensinou a orarmos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A oração que diz respeito a contentamento. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente, a viver feliz, a viver satisfeito, em toda e qualquer situação. Eu sei estar exaltado e não mergulhar. Eu sei ser humilhado e não ficar frustrado, envergonhado, com raiva. Paulo vai dizer, de tudo, em todas as situações, eu tenho tido experiência. E aí ele afirma, eu posso estar honrado ou humilhado, quando ele afirma... Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está me sustentando no momento das coisas boas, do sucesso, da fama, é o Senhor. Quem está me sustentando no momento do anonimato, no momento em que as vagas magras estão né, chegando, também é o mesmo Deus. Então, tendo ou não tendo? Tendo muito ou tendo pouco, sendo muito conhecido ou sendo desconhecido, eu sei que o Senhor está sustentando a minha vida. Meus amados irmãos, priorizar o reino dos céus é se colocar debaixo dos cuidados do Senhor. E a segunda lição que Jesus nos ensina nesse sentido agora está no verso 28 a 30, quando Ele traz os lírios. Ele vai dizer, considerai como crescem os lírios do campo. Da mesma maneira, eles não trabalham. Eles não fiam. Assim como os passarinhos não fizeram nada, mas têm o sustento, os lírios também não fizeram nada para terem a beleza que eles têm, mas têm. Quem está dando sustento aos passarinhos? O Criador de todas as coisas. Quem está dando essa beleza aos lírios do campo? E Jesus vai dizer, nem Salomão, no seu apogeu, e quando Jesus fala de Salomão, irmãos, no imaginário coletivo de toda a nação de Israel, ele está falando da pessoa mais famosa, mais rica, mais próspera que a nação havia conhecido. Jesus nem Salomão, no seu apogeu, nos seus melhores dias, com toda a riqueza, com toda a pompa, com toda a fama, com todo o dinheiro e reconhecimento que ele teve, nem ele conseguiu se vestir com vestes tão belas. E quando Jesus fala dos lírios, irmãos, que crescem, está falando das coisas frágeis. Os passarinhos, algumas versões dizem os pardais, são aqueles que não têm valor nenhum. Mas Deus está cuidando. Os lírios são aqueles frágeis. Porque... Jesus está falando aqui de uma espécie de flores que havia na época que durava apenas um dia. Amanhecia com a beleza e no final do dia estava seco morto. E qual era a utilidade depois que aquela beleza ia embora, que estava seco? Era ser arrancado para servir as fornalhas, para aquecer as casas no inverno ou para esquentar a comida. Jesus está falando que, mesmo assim, uma coisa tão frágil que vai viver um curto período de tempo. Deus não trata como um copo descartável. Deus dá uma massa e joga fora. Deus dá uma beleza incomparável. Deus sustenta cada passarinho. E aí a lição é, e vós, coroa da criação, não valeis mais do que pássaros? E do que lírios? Nós vamos colocar, meus amados irmãos, os cuidados da nossa subsistência sobre o nosso próprio esforço? Ou vamos colocar os cuidados da nossa subsistência nas mãos do Deus Todo-Poderoso? É nas mãos dele, irmãos, que nós devemos colocar todo o nosso futuro, toda a nossa vida, priorizando o seu reino buscando a sua justiça, fazendo com que ele se torne, então, a pessoa mais importante da nossa caminhada. Mas em terceiro e último lugar, meus amados, esse texto nos ensina que a busca pelo reino de Deus como prioridade em nossa vida nos dará a capacidade de vencermos as ansiedades. Todo o contexto, irmãos, imediato desse texto, do verso 33, é aquilo que está do verso 25 ao verso 34. E do verso 25 ao verso 34, Jesus está falando sobre a inquietação do coração humano quando ele quer cuidar de si mesmo, quando ele não está descansando em Deus, quando ele não está confiando que existe um Criador de todas as coisas que nos criou, mas também é o nosso sustentador. Por isso que no verso 25, Jesus começa a dizer não andeis ansiosos pela vossa vida. Não tenham preocupações a nível do exagero a nível de uma inquietação que adoece, a nível de uma perturbação interna na mente, nas emoções, ao ponto que parece que a vida de vocês está entregue à sorte, está entregue a qualquer coisa. A vida pertence ao Senhor e o Senhor é o sustentador da nossa vida. Então, quando nós priorizamos o reino dos céus, irmãos... Nós estamos tomando o melhor de todos os remédios contra a ansiedade. Que é descansar o coração. Que é não saber o que vai acontecer amanhã, mas ter a certeza de que o que virá, Deus estará presente em nossa vida, Deus vai sustentar. Então, queridos, a nossa preocupação na manutenção da nossa existência não deve estar nos nossos excessos. Quais são os nossos excessos? O excesso do dinheiro. Tem gente que parece que só se sente segura quando tem muito dinheiro. Quando tem um bom emprego. Quando ele olha o saldo no banco e, de repente, está extremamente positivo. Tem gente que só consegue ter paz no coração quando as contas estão pagas. Quando ele pode usar o dinheiro para vários lazeres e prazeres. E aí o dinheiro passa a ser o seu senhor. Tem gente que tem excesso nos seus esforços, porque uma coisa chama a outra. Quando o meu Deus é o dinheiro, então esse Deus exige de mim muito esforço. Mamon não traz paz ao coração. Mamon traz inquietação. Veja que o verso 24, Jesus está afirmando que nós não podemos servir a dois senhores. E aí ele entra a partir do verso 25 falando sobre ansiedade. Ele vem explicando por que nós não podemos servir a dois senhores, porque tem um deles que jamais vai promover a paz no coração. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele nos exorta a apresentarmos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas inquietações através das nossas orações e súplicas, com ações de graças. E Paulo diz que existe uma promessa nisso. O Deus, cuja paz que excede é a todo entendimento, ele vai guardar o nosso coração. Ele vai guardar o nosso entendimento. Ele vai nos dar paz no meio da guerra. Ele vai nos dar paz no meio das tribulações. Ele vai nos dar paz no meio dos desertos da nossa vida. É quando você não sabe se vai ter o dinheiro, mas você tem a paz no coração, porque você sabe que Deus está cuidando da sua vida. Deus está providenciando, Deus está abrindo janelas, Deus está provendo, Deus está fazendo milagres, porque Deus é Deus que faz. E o nosso coração deve descansar no Senhor. A prioridade do reino, irmãos, nos leva a vencermos as ansiedades da vida. Veja o que Jesus pergunta aí, a pergunta retórica que ele faz no verso 27, do capítulo 6 de Mateus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A expressão côvado, irmãos, era uma expressão de medição da época, que poderia ter dois significados. Poderia medir espaços, e nesse sentido, um côvado... Significava 46 centímetros, ou poderia ser usado também para tempo. Aqui no caso, Jesus está usando a expressão para tempo. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Quem, diante das suas preocupações, pode esticar um pouquinho de tempo na sua existência? Quem tem o poder para isso? De acrescentar 10 minutos de vida, de colocar mais meia hora. Quem que consegue fazer isso? Ninguém. Tudo está sobre o governo do Senhor. E as coisas acontecem no exato momento em que Deus determinou. E aí o nosso coração, meus amados irmãos, tem que se aquietar, porque por mais que a gente corra, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ter esse controle. Nós não conseguimos esticar um pouquinho que seja da nossa própria existência. E diante disso, irmãos, Jesus está dizendo aqui no verso 21, portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque o que é a ansiedade propriamente dita, irmãos? É uma antecipação da nossa mente que nos coloca em situações que ainda não aconteceram. Jesus está falando para pessoas que estavam olhando para o seu futuro e estavam pensando, será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu vou ter vestimento amanhã? Tendo hoje, mas estavam se preocupando com amanhã. Se eles não conseguem acrescentar um segundo de vida na existência, por que então se desgastar mentalmente com um período que ainda não aconteceu e nós não sabemos como vai acontecer. O nosso coração tem que descansar naquele que é a nossa provisão. Nós temos que confiar que o Senhor é fiel para suprir as nossas necessidades. O rei Davi, na sua velhice, declarou no Salmo já f... Eu fui moço. E hoje sou velho, mas nunca vi uma coisa, Davi disse, o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. E observei que aquele que confiou no Senhor, este que é o justo, aquele que descansou o seu coração em Deus, esse nunca foi desamparado. E não só ele, a descendência dele não foi desamparada. É Deus cuidando da sua vida, é Deus cuidando da sua casa, é Deus cuidando dos seus filhos, é Deus cuidando de todas as suas necessidades. Priorizar o reino, irmão, significa exatamente isso. Vencer as preocupações excessivas da nossa mente, do nosso coração, porque nós estamos nos colocando sobre os cuidados daquele que é o Senhor da nossa vida. Por isso, irmãos, que Jesus no verso 32 vai dizer que o verdadeiro discípulo de Jesus que entende essas verdades, ele tem que fazer diferença diante daqueles que não entendem essas verdades. Verso 32 vai dizer, porque os gentios, aqueles que não têm em quem confiar, aqueles que não têm em quem esperar, Aqueles que não reconhecem que existe um Deus criador e sustentador. Ele vai dizer, os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas vocês deveriam saber que o vosso Pai Celeste sabe tudo o que vocês necessitam. Irmãos, quando nós andamos ansiosos, nós estamos dizendo de forma prática que Deus não sabe cuidar da gente. Porque a gente está preocupado que... Certas coisas que a, gente acha, que a gente acha que são fundamentais e básicas vão faltar. É como se toda hora o filho... Imagine você que tem um filhinho pequenininho aí. E toda hora o seu filho ligasse para você e disse pai, mãe, o senhor está trabalhando, a senhora está trabalhando, porque eu não sei se a senhora vai chegar com dinheiro no final do mês. Imagine se a cada segundo o teu filho ligasse para você, mandasse uma mensagem para você. O senhor está trabalhando mesmo? O salário está garantido mesmo no final do mês. A gente vai ter o que comer amanhã, pai, mãe. É assim que a gente faz com Deus, irmãos. Quando a ansiedade começa a tomar conta do nosso coração, nós passamos a duvidar dos cuidados dele sobre a nossa vida. Os gentios fazem isso. Mas o verdadeiro discípulo deve entender que o Pai Celeste conhece cada uma das nossas necessidades. Portanto, irmãos, a diferença que existe quando nós colocamos o reino dos céus como prioridade na nossa vida está exatamente, irmãos, no verso 34, quando Jesus encerra, então, a sua mensagem. Olha o que ele diz no verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. De que maneira, irmãos, nós vencemos as inquietações sobre o dia de amanhã. O texto está dizendo, o versículo está dizendo: Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está dizendo? O que é que está nos reservado amanhã? Só Deus sabe. Mas seja qual for o enfrentamento do amanhã, saiba de uma coisa: Deus vai estar do teu lado. Se amanhã você receber uma surpresa boa, Deus está com você. Se amanhã você receber uma surpresa ruim, Deus está com você. Se amanhã as pessoas te aceitarem, Deus está com você. Se amanhã as pessoas te rejeitarem, Deus está com você. Se amanhã você estiver empregado, Deus está com você. Se amanhã você estiver desempregado, Deus estará com você. O que Jesus está dizendo? Não olhe o que vai acontecer amanhã. Olhe o que vocês têm. Vocês têm na vida de vocês o Deus Todo-Poderoso que jamais vai abandonar a caminhada de vocês. Ele vai estar continuamente ao lado de vocês, suprindo a necessidade de vocês diante de tudo aquilo que vocês enfrentarem. Então olhe para hoje e deixe o amanhã nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vencer a ansiedade, irmãos, é priorizar o reino. É olhar para os céus. É colocar os olhos no autor e consumador da nossa fé. É buscar ao Senhor na certeza que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Diga ao seu irmão, Deus é fiel, meu irmão, para cumprir... O que Ele te prometeu. Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. Nos resta apenas, meus amados, colocarmos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Amém?